0: Herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GfD-Finanzkommunikation.
1: Liebe Hedgeworkerinnen, liebe Hedgeworker, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie herzlich zum 57. Hedgework-Talk. Mein Name ist Joachim Althof. Heute geht es um den European Long-Term Investment Fund, kurz LTIF. Darüber hatten wir, die treuen Zuhörer wissen, das im März schon mal gesprochen im Rahmen dieser Hedgework Talk Serie, allgemeiner über das Produkt. Heute wollen wir stärker ins Detail gehen, wie ein LTF gemanagt wird, wie die Anleger damit vor allen Dingen beim Aufbau nachhaltiger Infrastruktur investieren können. Ein sehr wichtiges Thema, wie wir gerade beim ultraheißen Sommer in Europa und anderen Teilen der Welt sehen. Zu diesem Thema habe ich mir gleich Doppeltexpertise geholt von Aquila Capital, Christian Humlach und Simon Leier. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Hallo. Bevor Sie sich gleich selber kurz vorstellen, ein paar Worte zu Aquila Capital. Ein Name, den Sie, die treuen Hörer von und Besucher von Hedgework schon öfter gehört haben durch Vorträge und Podcasts, ist eine Investmentgesellschaft mit Fokus auf Entwicklung und Management essentieller Sachwertanlagen. Aquila will durch Investitionen in erneuerbare Energien und nachhaltige Infrastrukturprojekte zur globalen Energiewende und Dekarbonisierung der Wirtschaft beitragen. Investitionen, das ist vielleicht eine Besonderheit bei Aquila, da wird die gesamte Wertschöpfungskette und die gesamte Lebensdauer der Anlagen in Investitionen gemanagt. Und insgesamt sind es bereits 14,7 Milliarden Euro weltweit die Investoren über Quila dann investiert haben. Also durchaus ein sehr wichtiger Player, einer der größten in diesem Segment. Und umso schöner, dass ich jetzt gleich zwei Experten von der Quila hier bei mir haben kann. Ähm, vielleicht, dass Sie sich kurz vorstellen und vielleicht auch schon mal sagen, welche Funktion Sie ja gerade mit LTIF zu tun haben und äh, dafür, dass wir dann gleich sozusagen schon
2: mal ans Thema überleiten. Ähm, Hummel, möchtest du anfangen? Ja, gern. Ähm, danke für die kurze Einleitung. Ähm, wunderbar. Ähm, ein wichtiges Thema. In der Tat äh, im Sommer Und ähm, in der Zukunft, vielleicht auch im Winter, Energie brauchen wir immer. Das ist eine der Basisgüter relevant für uns alle. Und ähm, ein Investment, das bislang eigentlich für die wenigsten Privatanleger tatsächlich auch sinnvoll möglich war. Und ähm, ja, das ist letztendlich mein Verantwortungsbereich. Christian Humlach, seit 2017 verantwortlich für Wholesale-Partner bei Aquila Capital im Client Advisory Dach. Seit 1989 im Bankwesen und in der Vermögensverwaltung aktiv. Und äh, so als Triathlet liebe ich verschiedene Disziplinen. in dem Fall im Asset-Management, ähm, sprich die Anleger, die Berater und die Märkte zu verstehen. Ähm, das muss man irgendwo zusammenbringen. Und äh, eben bei Aquila Capital arbeiten wir hier ausschließlich mit professionellen B2B-Partnern, Banken, Vermögensverwaltern. Das ist meine Aufgabe, nämlich hier vorwiegend dann auch Anlogelösungen im Bereich Direktinvestments in erneuerbarer Energie eben auch möglich zu machen. Und der LTIF ist, ein ganz wichtiges Instrument dafür, weil es eigentlich genau dafür gemacht ist und wir so die ein oder anderen früheren Anlagelösungen hier noch einmal verbessern können. Ich nenne es mal einmal so Privatanlegerschutz
0: genannt.
1: Mhm. Herr Leier, bitte.
0: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung. Freue mich, dass ich heute mal als Fondsmanager und vielleicht ist das auch direkt der, der Punkt äh, von der Seite des Fondsmanagements den, den LTIF mal ein bisschen näher erläutern kann. Da geht es vor allen Dingen auch darum, dass wir mal aufzeigen wollen, wie wir so ein Portfolio zusammenstellen, welche Assetklassen wir hineinnehmen wollen, wie unsere Absicherungsstrategie aussieht, wie wir unsere Erträge erzielen. Das ist ja auch nicht jedem bewusst. Und ähm, ja, kurz zu meiner Person. Also ich habe einen langjährigen Audit-Hintergrund, war viele Jahre auch im Risikomanagement von den äh, Alternative Investments tätig, sodass ich auch sagen kann, dass dieses Thema ähm, sich auch auf das LTIF-Portfolio auswirken wird. Also ein, ein risikoaverses Portfolio, was vielleicht ähm, nicht vergleichbar ist mit irgendwelchen Listed-Aktien oder sonstigen, doch eher ähm, risikobehafteteren äh, Assetklassen.
1: Wobei natürlich risikoavers nicht heißt, dass es keine Renditechancen gibt. Aber da kommen wir später noch zu. Vielleicht, äh, aber das ist ein wichtiger Punkt, ähm, nicht listet. Ähm, das vielleicht einfach mal so umreißen. Worin unterscheidet sich ein Elte von einem... Traditionellen Usage-Fonds, den vielleicht viele Hörer kennen, ob nun Aktien, Anleihen, Mischfonds und äh, auch was jetzt, jetzt äh, ab Januar. Im Januar tritt ja eine äh, neue äh, Novelle des, des, der älteren regulierung in Kraft, ähm, was dann neu ist. Ähm, einfach mal zur so Einschätzung, ähm, dass Sie die Grundlagen
2: ähm, zu erklären. Ähm, danke, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das Bekannte nimmt man gerne auch weiterhin. Ähm sofern man es sehr zu schätzen gelernt hat und das in dem Fall bei den Usage-Fonds so, weil es ein Qualitätsmerkmal ist, wo im Prinzip die europäische Regulierung etwas geschaffen hat, was auch weit über Europa hinaus ähm, als Investoren findet, weil es eben diversifiziert ist ähm, und viele Vorteile letztendlich ähm, verbindet in einer Fondsart. Ähm, aber lassen Sie mich als erstes vielleicht die Gemeinsamkeiten äh, nennen, weil Das ist eigentlich der wichtigere und spannendere Aspekt. Beide sind regulierte Fondsanlagen, die ein hohes Schutzniveau für Privatanleger hatten. Dafür ist es konzipiert. Beide haben klare Vorgaben für ein Mindestmaß an Diversifikation, regelmäßige Berichterstattungspflicht und müssen auch von der Aufsicht genehmigt werden. Das war nicht immer so. Beide sind Wertpapiere, die im traditionellen Bankdepot verbucht werden können, anders als Beteiligung oder andere Bereiche, die ganz anders reguliert sind. Da kommen wir schon in diese Richtung. LTIFs sind eher für langfristige Investitionen, wie der Name sagt, European Long Term Investment Fund, also für Sachwerte der Realwirtschaft, Infrastruktur, erneuerbare Energie, unser Kerngefäßfeld gehört dazu, aber auch Private Equity, Private Debt, Investments, die eben nicht börsennotiert sind und auch nicht den Stimmungsschwankungen der Börsen unterliegen, was ja auch seine Vor- und Nachteile hat. Es macht ja einen Unterschied, ob ich an einer Immobilie direkt investiert bin, die kaum Wertschwankungen hat, oder im Vergleich zu einer Immobilienaktie, die nicht unbedingt etwas auch mit dem Underlying zu tun hat. Die Strategien sind daher beim LTIF im Vergleich zum music weniger liquide, ähm, aber eben auch tragen den Besonderheiten der weniger liquiden Anlageklassen Rechnungen. Und, äh, Rechnung. und sie unterscheiden sich damit in der Anlagestrategie der Liquidität der Risikodiversifikation. Das sind auch Punkte, die 2015 bei der Auflage des LTIFs schon berücksichtigt waren, ähm, aber haben war noch nicht so optimal umgesetzt. Deswegen hat man eine Novellierung in Auftrag gegeben und auch schon verabschiedet. Das heißt, ab 10. Januar 2024 fällt dann beispielsweise eine Mindestordergröße von 10.000 Euro. Die Berater werden es etwas einfacher haben im Beratungsprozess. Das wird analog Mifid laufen und die Asset-Manager haben etwas mehr Möglichkeiten ähm, bis hin zu Dachfonds. Also ähm, für Simon ist es etwas einfacher, ein gutes, risikodiversifiziertes Portfolio aufzustellen mit verschiedenen Investments.
1: Okay, also Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten zum, äh, äh, zu Uses-Fonds wird aber, denke ich an eine, eine, eine Ergänzung sein zu youtube oder kann Ergänzung sein zu Jusis von einem gestreuten Portfolio. Ähm, vielleicht Alaya ein bisschen erklären, welche Anlageklassen können denn grundsätzlich in einen LTIF passen? Was, machen, was ist sinnvoll für die, für die LTIF-Struktur und welche sind bei Aquila besonders im Fokus?
0: Also zunächst einmal für, für den LTIF gibt es ein breit gestreuertes Portfolio an, an Anlageklassen. Ich sage mal, wir als Aquila haben uns vorgenommen, den LTIF so aufzustellen, wo auch unsere Kernexpertise zu finden ist. Also vor allen Dingen in den Erneuerbaren, rauf und runter, links und rechts. Und da vor allen Dingen in in die Bereiche Windanlagen, Solaranlagen. Wir haben unsere Wasserkraftanlagen und jetzt auch ein großes Exposure und planen auch weiterhin in die die Großbatterien zu investieren. Vielleicht kurz zu zu dem Thema der Batterien. Ich denke mal, das ist vielen nicht bekannt. Batterien sind in der Zukunft unserer Ansicht nach auch schon inzwischen ein, ein sehr wichtiges investment was wir bei uns in die Portfolio mit aufnehmen, da wir hiermit über verschiedene Diversifikationen sprechen im Portfolio, Diversifikationsgedanken, einmal über die, die Asset-Klassen selbst, aber natürlich auch über die Revenue-Ströme, die wir über eine Batterie in der sogenannten Dunkelflaute erzielen können. Und Batteriespeicher bieten über die Teilnahme an dem Regelenergiemarkt sowie die Optimierung am Strommarkt ähm, ein sehr, sehr langfristig attraktives Geschäftsmodell. Sodass wir hier bei dem Thema eigentlich sind, wo wir sagen können, ähm, wir, wir wollen diese Diversifikation über die gesamten erneuerbaren Energien abbilden. Und ganz einfach plakativ gesprochen, wir, wir bilden dies ab, indem wir eigentlich ganz einfach in diese Strom- Abnehmerverträge reingehen und unsere Einnahmen auch über die einzelnen ähm, Asset-Klassen dann schön streuen werden und ein ausgewogenes Portfolio erstellen werden. Simon ist da schon sehr im Detail, ähm, wie wir das
2: umsetzen können. Ähm, sagen wir, der LTIF als solcher, ähm, da ist natürlich die Energieinfrastruktur einer der wesentlichen Aspekte und war auch der Grund, warum die EU ähm, einfach auch ein Investitionsvehikel und vernünftige ähm, Fonds. Möglichkeit geschaffen hat, um diese Investitionen auch ganz präzise zu unterstützen, ähm, sind eben andere Risikoprämien. Ich habe nicht die Wertschwankung an der Börse, sondern ich habe eben ähm, illiquidere Sachwerte und ähm, Vorbild können, was Asset location betrifft, äh, auf Ihre Frage zu kommen, welche Rolle sie in einem Portfolio spielen können. Vorbilder sind beispielsweise Elite-Universitäten. Ähm, für mich die Harvard, Yale, die mit ihren Stiftungsfonds, Milliardenvermögen, mit zweistelligen Portfolioanteilen in diesen Private Markets halten. Howard beispielsweise, ich habe es mal nachgesehen, hat zuletzt ähm, weniger als 30 Prozent in den liquiden Anlageklassen gehalten, aber 70 Prozent in alternativen Anlageklassen und Sachwerten, weil sie eben diese stetigen Cashflows, ähm, diese Stetigkeit und Stabilität sehr schätzen. Liquidität ist ja meist weniger rentierlich und das Geld arbeiten zu lassen, sollte eigentlich eher das Ziel sein. Und da eignen sich diese Anlageklassen Private Equity Infrastruktur am ehesten dafür.
1: Okay. Ja, lass uns vielleicht noch ein bisschen auch in das in die, in eine mögliche Portfoliostruktur gehen. Ich habe mal nachgeschaut, Aquila 19,6 gigawatt Gigawatt installierte Kapazität in allen äh, wichtigen ähm, äh, Energie erneuerbaren Energiearten. Also wirklich ein sehr, sehr freier Erfahrung. Ich glaube, das ist, oder können wir vorstellen, dass das auch so der, äh, das Entscheidende ist, eben diese, diese Mischung zu haben. Äh, denn dass sie, ich sag mal, bei Wind und Sonne, äh, also nachts Wind, tags für die Sonne und wenn beides ist, dann eben die Batteriespeicher, sozusagen also, mal ganz plak- äh, plakativ gesagt, dass man immer äh, sozusagen Strom anbieten
0: kann, egal wie jetzt die, die Voraussetzungen sind. Genau, und, und ich denke mal, das ist auch unsere Kernexpertise. Unser, unser Portfolio ist also zunächst einmal als Beimischung in dem Portfolio bei einem Privatinvestor als Diversifikation gesehen. Aber das Portfolio selbst in sich, der LTIF selbst, soll natürlich auch entsprechend diversifiziert sein. Das geht ja nicht nur über die über die einzelnen Assetklassen, wo wir sagen, wir haben einmal Wind im Winter und im, im Herbst und vielleicht noch ein bisschen dann im Frühjahr und wechselt uns dann ab, mit der Sonne. Und dann haben wir ein Profil, was sich über das Jahr natürlich schon sehr klettet beigemischt mit, Wind, mit, mit Wasser Entschuldigung, und mit unseren Batterien, haben wir ein Ertragsprofil, das natürlich da eine Diversifikation darstellt. Und da wir momentan über eine Pipeline bei uns im Hause, eine gesicherte Pipeline reden von 12 Gigawatt, circa 8 bis 9 Milliarden, können wir natürlich das Portfolio genauso zusammenstellen, dass es am Ende ein Gut diversifiziertes Portfolio ist. Und da spreche ich nicht nur über die Anlageklassen, sondern vor allen Dingen auch über die Geografie, über die Absicherungsverträge, über die Strommärkte und natürlich auch dann ähm, am Ende über das Gesamtportfolio.
1: Äh, ne, ne, wenn Sie sagen, Streuung, wahrscheinlich wird es auch gestreut über die, äh, sagt mir, wie weit das Projekt vorgeschritten ist. Äh, wie ist das? Genau. Ähm, sind Sie da ganz am Anfang schon dabei, das sozusagen mit bei der Planung schon äh, mit investieren oder das aufbauen oder kaufen Sie auch Fertiganlagen oder beides? Wie
0: gehen Sie da vor? Genau. Einmal zunächst Ziel des Portfolios ist es am Ende ein Portfolio zu haben, was zu circa um die 70% aus operativen Assets bestehen wird. Bedeutet alles andere, was im Portfolio ist, neben der Liquidität, wird vor allen Dingen dann in die Entwicklung, aber auch vor allen Dingen in die Bauphasen investiert werden. Und genau da ist ja auch unsere Inhouse-Expertise gesehen. Wir können natürlich durch diese Bauphasen einen gewissen rendite kicker mit reinnehmen. Wir gehen natürlich in ein leichtes Risiko rein, was wir aber gut managen können. Über die vergangenen Jahre auch gezeigt haben, dass wir das können. Und diese Bauphasen werden wir dann bis zur Entwicklung und bis zum Operativ werden dann am Ende bei uns im Hause weiter beibehalten. Und würden diese Assets natürlich dann auch im Fonds weiterhin drin lassen und sozusagen den Anteil an operativen Assets dann wieder aufbauen und dann in wieder neue Bauphasen investieren, so dass wir eigentlich das gesamte Spektrum abdecken und diese Diversifikation des Portfolios dann am Ende eine 70-prozentige operative Diversifikation darstellt und dann entsprechend in Bauphasen und dann einen kleinen Teil in Entwicklungsphasen drin haben.
1: Äh, Zusatzfrage, gibt es dann sozusagen eine, eine Laufzeit des Fonds? Denn wenn Sie sagen, äh, irgendwann sind sie doch, irgendwann sind sie alle fertig gebaut, irgendwann werden sie ja um 100 Prozent operativ oder wenn sie dann äh, Anlagen verkaufen.
0: Also, also wir werden auf jeden Fall auch aktives Management machen. Wir werden Anlagen auch verkaufen, aber das ist nicht das Kerngeschäft. Wie gesagt, also wir, wir werden die Anlagen erstellen und wir werden einfach das, was wir produzieren, am Markt veräußern oder halt an, an, an Abnehmer verkaufen und das ist unser Geschäftsmodell. Wir, wir leben von den Revenues, einfach von den Verkäufen der Strommärkte, die wir, die wir in den Fonds reinbekommen und werden dann auch wieder reinvestieren. Wir werden nicht alle Gelder natürlich ausschütten, aber diese Gelder werden reinvestiert, sodass der ältere vor eine Laufzeit hat. Und wir haben im Prospekt eine angeben müssen, die ist jetzt 99 Jahre, okay. aber wir, wir, wir nennen es Evergreen und es ist ein Evergreen. Es wird also regelmäßig reinvestiert, sodass wir dauerhaft aus den Erträgen die wir aus dem Strommarkt erzielen, reinvestieren, aber gleichzeitig natürlich auch unsere Ausschüttung gewährleisten können. Das ist ja eine Grundvoraussetzung beim LTIF, dass er eine feste
2: Laufzeit hat, unterschiedlich auch zum use Den Punkt hatte ich vorhin weggelassen. Diese feste Laufzeit kann man natürlich variabel definieren und vorzeitige Rückgaben ermöglichen. Und das haben wir hier versucht zusammenzubringen. Eine ganz lange Laufzeit, die dem gerecht wird, dass wir auch massive Investitionen noch brauchen in dem Bereich Energieinfrastruktur. Die operativen Assets, die auch eine sehr lange Laufzeit haben, auf der anderen Seite dann aber wollen wir schon nach zwei Jahren ähnlich den offenen Immobilienfonds eine erste Liquidität ermöglichen und ähm, dazu brauche ich natürlich auch kürzerfristige Investments und gerade so eine Bauphase beispielsweise, die dauert um die zwei Jahre, Ähm, dann ist die abgeschlossen, dann ist es operativ, dann ist die Nachfrage eine wesentlich höhere und ähm, dann ist es natürlich auch äh, für, für uns attraktiv, weil die Bauphase etwas höhere Renditen mitbringt, aber gleichzeitig dann auch eine Projektphase erreicht ist, in der man einen gewissen Umschlag haben kann, sofern wir es dann nicht weiter behalten wollen oder sofern die Anleger natürlich dann sagen, okay, ich hätte gerne auch mein Geld wieder, ähm, obwohl es für uns eher langfristig gedacht ist, Man, wir wollen alle was für die Energiewende tun und für den Klimawandel, da ist noch viel notwendig. Sie, Sie haben ja vorhin erwähnt, klar der, der Strom, den verkaufen Sie aus den Anlagen, die
1: Sie betreiben. Das haben wir ja alle leidvoll an unserer Abschlagszahlung zu Hause gemerkt. Auch Strompreise können sehr volatil sein, vielleicht noch volatiler als Aktienpreise. Äh, wie gehen Sie damit um? Sie wollen ja auch Investoren wahrscheinlich auch in eine, eine planbare, äh, einen planbaren Renditenfahrt geben. Wie umgehen Sie diese,
0: diese Volatilität, die wir letzten, letzten Winter gesehen haben? Genau, und das war ja das Thema, was ich am Anfang angesprochen hatte mit dem, risikoaversen Portfolio, was natürlich eine eine, eine schöne Rendite erzielen wird, aber wir wir haben bei uns im Hause eine Absicherungsstrategie, wo wir jetzt auch uns für den LTIF inzwischen auf eine eine Strategie festgelegt haben, wir möchten gerne 70% unserer Stromerlöse langfristig absichern. Das sind sogenannte ähm, Stromabnehmerverträge, die PPAs, Power Purchase Agreements die wir dann langfristig am Markt veräußern. Wir wissen schon heute, was wir in fünf Jahren für unseren, unseren Strommarkt, für unseren Strom bekommen an, an, an Revenues, sodass wir unsere Cashflows für circa 70 Prozent der Produktion heute schon sehr, sehr langfristig forecasten können. Und diese, diese Sicherheit gibt uns natürlich auch dann die, die Gewissheit, dass wir relativ volatil arm in, dem, in den Märkten unterwegs sind und wir auch sehr gut unsere Ausschüttung, unsere Performance prognostizieren können. Die anderen 30 Prozent würden wir dann, wahrscheinlich ist das Ihre Frage, was passiert mit den anderen 30 Prozent, die würden wir dann am, am, ähm, am Spotmarkt veräußern. Und da würden wir dann natürlich an den, an den schwankenden Strompreisen, wie wir es letztes Jahr gesehen haben, sehr stark von profitieren können. Okay. Ich glaube, an der ja, aber eine Stelle...
2: Frage, was sind Entschuldigung. Ich würde an der Stelle vielleicht gerne noch mit einbringen, was dem wenigsten wirklich klar, klar ist, dass wir nicht alleine nur über das Klima sprechen, sondern auch über die wirtschaftliche Notwendigkeit und sinnvolle wirtschaftliche Aktivität. Mhm. Wenn ich heute Strom über Wind oder Sonne produziere zu 4 Cent die Kilowattstunde ungefähr, dann ist das nur ein Drittel von dem oder ein Viertel von dem, was ich über Kohle oder Erdgas an Kosten habe für die Produktion. Und es ist also wirtschaftlich absolut sinnvoll, über erneuerbare Energie Strom zu produzieren und das noch über lange Zeit hinweg, was natürlich dann auch den Ertrag ermöglicht. Ich glaube, dem wenigsten ist das, wenn man so auf die eigene Stromrechnung schaut, dann klar, Merit-Order-Effekt, wo stehen wir da eigentlich, brauchen wir da noch etwas. Meine
1: Frage wäre in sehr Richtung gegangen. Das sind Industriekunden wahrscheinlich große Stromabnehmer, äh, denen sie da Strom verkaufen, die eben auch im äh, Stichwort Energie, Standort Deutschland, dass äh, das also positiv so aufwirkt, dass sie eben langfristig planbar äh, günstigen Strom beziehen können aus eben über Energieanlagen.
0: Genau, also genauso wie wir uns langfristig irgendwie absichern wollen, müssen natürlich die Verbraucher, das sind große, auch namhafte, meistens namhafte große Unternehmen, die auch jeder kennt, die sind auch gelistet, die brauchen natürlich auch ihre ihre Stromversorgung und möchten die auch langfristig absichern, weil genau wie wir müssen die natürlich auch langfristig planen und ihre Kosten im Griff haben. Und genau so kommen diese PPAs zustande. Das ist einfach ein Vertrag zwischen, zwischen zwei Parteien oder mehreren Parteien sogar, wo einfach eine gewisse Menge oder ein gewisser Preis festgelegt wird und dann laufen die Verträge langfristig und dann
1: wo es Renditen gibt, gibt es auch Risiken, das gehört dazu. Was, was würden Sie sagen für einen Anleger, was sind so die wichtigsten Risiken, die einen Blick haben muss? Was würden Sie da sagen von, von der Rendite-Seite, was vielleicht Rendite positiv oder in dem Fall negativ beeinflussen könnte?
0: Was gibt es da grundsätzlich zu sagen? Zunächst einmal generell zum Risikoprofil wie schon gesagt, also durch diese Absicherungsmechanismen haben wir natürlich ein ganz anderes Risikoprofil als jetzt gelistete oder sonstige Investments, die man so aus der Investmentwelt kennt. Nichtsdestotrotz, gerade der Punkt, den ich eben genannt habe, wir, wir sind natürlich hier an, sehr stark auch von der Natur abhängig, bedeutet, wenn die Sonne nicht scheint, wenn der Wind nicht weht, dann sind natürlich unsere Produktionszahlen nicht, wie wir es langfristig prognostiziert haben und das ist Genauso auf der anderen Seite, wenn diese 30 Prozent, mit denen wir sozusagen am Markt unterwegs sind, wenn hier die Strompreise stärker fallen, werden wir natürlich auch von der Seite betroffen sein. Nichtsdestotrotz haben wir ja sozusagen diese, großen, diese große Absicherung, die uns dann trotzdem ermöglicht, eine Rendite zu erzielen. Aber gerade dieses, dieses Spiel Preis mal Menge, das ist das, was uns beeinflusst. Also wenn der Wind mal in einem Jahr nicht weht, das kann gut vorkommen. Und da spielt dann auch wieder das Thema rein, langfristig gesehen haben wir die Gutachten und mit den Gutachten fahren wir eigentlich ganz gut, nur kurzfristig gesehen können natürlich auch Schwankungen in der Produktion auch deutlicher sein, dass man ein windärmeres Jahr ist, das kompensieren wir dann hoffentlich durch unsere Diversifikation in in Sonne und das sind, denke ich mal, die die Hauptpunkte. Und dann vielleicht nochmal den Punkt von der der Investorenseite, natürlich investieren wir hier in nicht so liquide Assets und nicht in einen täglich liquiden Markt. Das heißt, die Liquidität, die der Investor ähm, auch sag ich mal, bei dem täglichen Handel sehen wird, ist beim LTIF natürlich nicht gegeben. Also wir können nicht äh, jede Stunde rein und hin und her traden, sondern es muss jedem bewusst sein, dass man ähm, ein langfristiges Investment eingeht und dass dieses Investment dann auch wirklich mit einer, mit einer Objektion auf die, ähm, auf die Strommärkte stattfinden muss. Also man sollte eine Meinung zu den Strommärkten haben. Und ich denke mal, da da sehen wir ganz gute Perspektiven in der Zukunft. Hinsichtlich Märkten sagst du eigentlich auch genau das Richtige. Das ist für
2: unsere Strategie da auch ganz wichtig. Wenn wir über Diversifikation sprechen, dann hat man das jetzt über technologische Diversifikation, Wind, Sonne, Wasser, was sich sehr gut ergänzt. Dann über die Projektentwicklungsstufen, wo wir diversifizieren können. Ein ganz wichtiger Aspekt ist natürlich auch die regionale Diversifikation. Weil gerade der Klimawandel bringt ja auch Veränderungen mit sich. ja. Und ähm, unter Umständen, wo ich heute noch viel Wind habe, habe ich es vielleicht in der Zukunft etwas weniger. Und umgekehrt, an anderer Stelle, ähm, das bedingt für mich definitiv ein Portfolio, das auch geografisch diversifiziert ist. Auch äh, die Subventionen, die es teilweise ja noch gibt, sind wichtige Aspekte. Nicht in jedem Land sind die Strompreise die gleichen. Also äh, hier ist es schon gefordert, eigentlich auch ähm, geografisch zu diversifizieren und das ist etwas, was wir umsetzen wollen. Zum einen mit unserem Fokusland Europa, wo wir ja schon in ähm, zig Ländern auch vor Ort sind und äh, lange Jahre Erfahrung haben, eben aber auch in Ländern wie den APEC-Staaten beispielsweise, wo ja ähm, noch viel mehr zu tun ist, aber gleichzeitig aber auch mehr Wachstum da ist, wo mehr Strom benötigt wird, sprich ähm, es ein hochattraktiver Markt ist und für uns eine sehr gute Diversifikationsmöglichkeit. Letzte Frage mit bitte um
1: kurze Antwort. Ja, bis in die Zukunft geblickt. Wir hatten den ersten Podcast im März betitelt: Die zweite Chance für Sachwertanlagen durch den LTIF. Wie würden Sie jetzt sagen, durch Ihre Gespräche, die auch mit Investoren, mit Interessenten in den letzten Wochen wurden geführt haben, kommen wir dahin? Ist das wirklich, konnte es einen neuen Schub geben für Sachwertanlagen durch den LTIF ab, spätestens ab nächstes Jahr?
2: Also, ich bin mir da grundsätzlich sehr sicher. Man, man sieht die Wachstumszahlen, die sind. So mit 50 Prozent PA. Und ähm, wenn ich den Markt sehe, gibt es viele neue Produkte. Und jedes Investment hilft, Energieunabhängigkeit und Energiewende zu erreichen. Und ähm, da würde ich vielleicht mal ein schönes Zitat noch geben von einem äh, unseres, äh, vom Professor Dr. Schellenhuber, äh, der Begründer des Potsdam instituts für Klimaforschung, Träger quasi für den Klimanobelpreis, ähm, der auch im Beirat des Aquila Capital seit langen Jahren, der hat zuletzt erst in einem Gespräch gesagt, wir können es noch schaffen. Wunderbar. Ein schönes Schlusswort.
1: Ich bedanke mich herzlich, Herr Umlach, Herr Leier. spannendes Gespräch. Ich bin gespannt. Wir werden sicherlich dann nächstes Jahr nochmal dann sprechen, wie es geklappt hat, wie der erste LTIF dann auch wirklich ins Laufen gekommen ist. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn es Ihnen gefallen hat, gerne abonnieren Sie den HashTag Talk. Sie wissen, wie das geht im Desktop, in der App. Aufs Knöpfchen drücken und wir freuen, wenn wir uns dann für die nächsten Folge hören. Vielen herzlichen Dank. Danke auch.
0: Dank u wel.